0: Escucha con los oídos de la tolerancia, mira con los ojos de la compasión, habla con el lenguaje del amor. Rumi, poeta musulmán del siglo XIII. La escuela de fotografía, episodio 158. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía Un podcast para amantes, para apasionados de la fotografía Escuchar, ver y hablar con amor Esa es la recomendación del poeta musulmán Rumi Ya sabes que la fotografía es un medio de expresión Y hablar siempre desde ese amor Desde esa pasión por lo que estamos fotografiando te va a llevar a los mejores resultados y sin duda esa pasión la tiene nuestro invitado de hoy Javier Aramburu, un fotógrafo muy polivalente que nos habla de sus inicios en el fotoperiodismo, después su evolución hacia la fotografía de moda y publicitaria hasta estos últimos años que se ha centrado más en la fotografía de calle. Recientemente, por ejemplo, ha sido finalista del Street Photo de San Francisco participando en la exposición colectiva de ese evento y también ha recibido una mención de honor en los premios IPA del International Photo Award en Los Ángeles. Y sin duda, en la entrevista Javier Aramburu nos deja consejos muy interesantes sobre esa evolución de los fotógrafos, sobre la pasión y la paciencia necesaria para seguir evolucionando. Hablamos de arte, de su visión particular sobre el medio fotográfico, este bonito medio de expresión y sin duda es una entrevista que te va a dejar cosas muy interesantes. Y bueno, pues antes de empezar con ella te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 44 sobre flores hasta este próximo domingo 27 de octubre y sin nada más pues vamos a escuchar la entrevista con Javier Aramburu. Bueno tal y como os estoy comentando hoy tenemos con nosotros a Javier Aramburu, Aramburu por cierto con N de Navarra que es un fotógrafo español que nació en París aunque pronto su familia se trasladó a España más concretamente a Teruel aunque hoy reside en Madrid. Eso sí, ha sido un viajero incansable y ha vivido en distintas ciudades como Nueva York, Ámsterdam, Tokio eh, y, y algunas más. Javier Aramburu es un fotógrafo muy polivalente ya que ha realizado trabajo de fotografía en prensa, moda, retrato, naturaleza, y últimamente se ha centrado más en la fotografía de calle, ha trabajado para grandes marcas publicitarias. Eh, marcas como Nike, Chanel, Huawei, para grandes medios como el País Semanal, para revistas especializadas en moda como Hey Magazine. Eh, sus obras han expuesto en distintos lugares dentro y fuera de nuestro país y también ha llegado a impartir clases de docencia en sus ratos libres, hacer ahí sus bonitas como docente. Y con una estética cuidada y buscando siempre un cierto equilibrio, Javier sabe esperar el momento oportuno para contar historias a través de sus imágenes, intentando transmitir sensaciones, emociones. Y es todo un placer tenerle hoy aquí con nosotros para que nos hable de esas sensaciones, de esas emociones que quiere transmitir con sus imágenes. Bienvenido, Javier.
1: Buenas, Braulio. Pues muchísimas gracias por, por invitarme y, y nada, pues a ver si pasamos ahí un rato agradable y, y te voy comentando y a tus oyentes les cuento un poco pues mi experiencia, ¿no? Que al final cuando ya llevas unos cuantos añitos en, el, en este mundo, pues bueno, ya tienes una, una visión que, que probablemente sea diferente a pues, aquellos que están comenzando, ¿no?
0: Claro que sí, claro que nos vas a dejar cosas muy interesantes, seguro además. Eh, tienes una larga trayectoria eh, ya he comentado eres, has tocado muchas disciplinas con lo cual pues tienes ahí un pozo de, de esas disciplinas de, que vamos a ir comentando en la entrevista y bueno pues como el maestro Sebastián Selgado comparte que eres un economista metido sí. finalmente a fotógrafo por vocación ¿qué te llevó a ello después de, de estudiar pues otra cosa bien distinta? Pues mira en
1: el caso mío yo creo que no es demasiado habitual, porque Ajá. yo, pues cuando era pequeño, cuando estaba estudiando en, en la universidad, pues nunca me había llamado la atención hacer fotos. O sea, nunca cámara, pues en algún viaje, pues hacía alguna foto suelta, pero no, es algo como que nunca, nunca me había interesado. Y mmm, terminé la carrera y estuve trabajando, pues eso, ¿no?, de, de, en una oficina... Y de, de repente escuché uh -huh. en un programa de radio a un fotógrafo que empezaba a comentar pues, sus viajes, eh, que se dedicaba a hacer fotos. Y yo en ese momento es como que me hizo un clic en la cabeza uh -huh. y dije, digo, este trabajo es mejor que el mío.
0: <risa>
1: yo quiero yo, eso, ¿no? <risa> efectivamente. Y ahora lo malo es que no recuerdo qué fotógrafo era, quién estaba hablando en ese momento pero como te decía ¿no? que, que hizo un clic en mi cabeza y, y entonces me dije digo, yo es que no, no me veo toda la vida aquí yeah. haciendo marketing en la oficina y empecé, me apunté pues eso en una escuela pequeñita de fotografía del barrio después me, me dieron una beca para estudiar en la Comunidad de Madrid uh -huh. y, y ahí o sea, como que Encontré, encontré lo que realmente me gustaba, ¿no? O sea, fue, fue en mi caso, un flechazo, ¿no? O sea, me sí, di cuenta sí, sí. Que, que la fotografía para mí iba a ser algo, algo muy importante. Entonces, también, o sea, lo bueno de darte cuenta, ¿no?, de, de encontrar estas vocaciones cuando ya tienes cierta edad es que vas, eh, vas a por todas, ¿no? Claro,
0: ¿No? claro.
1: Claro, no es así como... Cuando empiezas, 18 años, no sabes muy bien, sí. con la cámara, haces tus fotos. En cambio, yo ya sabía, me di cuenta que, es que ese iba a ser el, el camino mío. No, no, no tenía eh, ninguna duda ¿no? de que me iba a acabar dedicando a la fotografía como, como al final la ha sido. ¿no?
0: Pues muy bien, que, que la fotografía... Llamas a tu puerta y que estuvieses ahí receptivo al final para, para, bueno, pues como tú bien dices, tengas la edad que tengas, que, que vayas por tu vocación. Yo creo que siempre es algo muy bueno porque sí. desarrollarte profesionalmente, en lo personal también, pues siempre es algo que, que, bueno, pues quizá muchas veces por cierta comodidad vamos dejando, va pasando el tiempo y, y luego se, se nos pierden trenes. Y muy bien que te enganchases a ese, a ese tren de la, de la fotografía. Y empezaste, si no me equivoco, realmente con prensa, ¿verdad? Aunque luego pronto eh, estuviste bastante tiempo haciendo fotografía de moda. ¿Cómo fue ese paso, esos comienzos?
1: Pues, mira, yo cuando, o sea, cuando estás empezando, no tienes, o por lo menos en mi caso, no tenía tan claro eh, por dónde quería... Claro,
0: normal, normal, ¿no? También,
1: claro. Al principio, o sea, los pasos que hay que dar, los pasos lógicos, o sea, primero es el, o sea, el manejo de la cámara, ¿no? Claro. Pues que tu cámara sea, sea tu amiga y, y uh -huh. luego ya te pues te, te olvidas de, de y puede llegar a ser incluso una extensión de, de tu brazo, ¿no? Es como que claro. y pensar disparas. Entonces, en, en la escuela, pues eso, ¿no? Aprendes la... la y vas haciendo, vas probando mucho tipo de fotografía, ¿no? Vas haciendo algo un poquito de estudio y luego, pues, yo mmm, lo que tenía claro es que, que aparte de estar ahí en la escuela, eh, lo que tenías es que llamar a, a las puertas de los medios para ofrecer mi trabajo y, y, y bueno, y ver qué, qué posibilidades me, me, podían, claro. me, me podían surgir. Y entonces... Tenías, tenías
0: claro que no iba a llegar el trabajo a tu puerta, ¿no? No te iba a, es, a estar ahí. Sí, sí. De hecho...
1: Eh, o sea, yo lo notaba también cuando, estás, est cuando estaba estudiando, pues sí que es verdad que había gente que, que, bueno, que podía tener ideas, pero una cosa es tener ideas y otra cosa es llevarlas a cabo. Una sí. cosa es querer trabajarlo, querer trabajar en prensa y otra cosa es llamar a todas las revistas y ofrecer ahí, un, uh -huh. pues esto, ¿no? Un, tus servicios y... Y un poco, pues eso, claro. ¿no? Intenta... es eso
0: tan importante como hacer un buen trabajo, por lo menos al principio, para tener esa experiencia y esas oportunidades laborales. Claro, sí,
1: sí. Y en mi caso, pues empecé a llamar y, y entonces, pues bueno, me salió ahí a un trabajito para hacer unas, unas fotografías ahí en la, en la Fashion Week de Madrid. Después de allí hablé con Europa Press y me salí unas oportunidades para hacer fotografías de la Fashion Week de, de Nueva York uh -huh. y, y, y luego allí pues estuve, estuve conociendo a gente y, y acabé trabajando ahí en la, en la biblioteca del, del ICP, del International Center of Photography. Uh
0: -huh. Que allí estudiaste, ¿no? Fero... Sí,
1: sí, ahí es donde, ahí tuve una, una gran oportunidad porque al, al trabajar en la, en la biblioteca uh -huh. pues me permitían también... Eh, ir a talleres de, de fotografía, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, pues sí que es verdad que, bueno, te encuentras ya profesionales de primer nivel que te cuentan sus experiencias y, de hecho, pues, bueno, fui asistente de Mariel en, Marc, en uh -huh. alguno de sus talleres y, y luego fue una experiencia muy, muy buena porque, bueno, vas conociendo gente de otros países con muchísima ilusión, con distintas visiones y sí que eres un poco esponja y, y es un poco como que vas allí pues creando tu propio estilo, formándote y, y eso fueron un poco mis, mis comienzos, pues eso, a nivel, por un lado, formándome y haciendo luego pequeñas cositas para, pues eso, ¿no? Para, para Europa Press en, en este caso y luego empecé ya, me empezó a tirar más el, como, como comentabas antes, la fotografía de, de moda, ¿no? Entonces uh -huh. hice ahí un salto, ¿no? En cuanto a uh -huh. dentro de los, de los distintos campos de la fotografía.
0: Supongo que, que, bueno, pues para ello te tienes que ir elaborando un portfolio, ¿verdad? Y, y ya enseñar ese tipo de fotografías que te den oportunidad a dar ese salto y que, que realmente confíen en ti para ese tipo de, de encargos, que yo supongo que todo al principio, pues naturalmente todo al final son, son con encargos uh -huh. y, y, claro, tienes que prepararte ese portfolio.
1: Claro, o sea, yo recuerdo, pues al principio, ¿no? Eh, con el, en caso, o sea, en el tema de la fotografía de moda, que es que es que bueno estuve ya unos años pues eh, a 100 dedicándome exclusivamente pues los comienzos es como tú dices o sea, vas primero con una amiga le haces las fotos luego haces un intercambio con un estilista uh -huh. la maquilladora la modelo que conoce a no sé quién después ya vas eh, creando de un portfolio como comentabas y vas llamando a las agencias de modelos les enseñas el portfolio y te, y bueno y te dejan eh, New Faces, que les llaman, ¿no? Que son modelos sí. con mucho talento, pero sin experiencia. Entonces, claro. si empiezas a trabajar con ellas. Sabes que, que, bueno, que las sesiones, pues, no son tan fluidas como con una modelo profesional. Porque, bueno. en este momento, yo tampoco era profesional. Y, y la modelo está un poco aprendiendo a hacer ahí sus poses, su, el acting. Entonces, es como una bola que cada vez se va haciendo. Eso más es. Y, y, entonces, cada vez, ¿no? Pues, vas... Eh, teniendo un, trabajando con un equipo profesional pues más experimentado y, y, y como fotógrafo de moda pues tienes que ser el director de orquesta, ¿no? Por lo menos Real. como yo lo, lo veía, que poco a poco pues vas entendiendo, ¿no? Desde el maquillaje, el peluquería, el estilismo y luego por supuesto la fotografía, ¿no? Y de hecho yo he estado viviendo ahí en, en Nueva York y tenía un compañero de piso, un compañero indio que, que teníamos en la sala de estar, teníamos el estudio de fotografía, o sea, teníamos todo lado de muebles, la cocina y luego hay el estudio con el fondo, el beauty dish, las, las ventanas de luz y entonces me levantaba, me ponía a desayunar y tenía delante el, el estudio de fotografía en donde, en donde hacíamos pues también nuestras, nuestras pruebas de luz y, y posábamos los dos, y entonces ahí es cuando empezar claro. a ser amigo de la, de la luz, en el sentido de entenderla.
0: Claro, sí, sí. Todos estos temas técnicos, como dices, y de dirección, por ejemplo, de modelos, etcétera que es algo también muy, muy importante, es algo que se va aprendiendo y me parece también muy interesante lo que dices de esa bola de nieve, de sí. ese empezar poco a poco, que hay muchas veces que, claro, la gente tenemos hoy día, creo que tenemos poca paciencia enseguida queremos llegar a resultados pero uh -huh. como tú bien dices, pues es empezar poquito a poquito, eh, uh -huh. además no tienes esa presión y, bueno, pues haciendo un buen trabajo y preocupándote por, por que salga adelante y por ir mejorando, pues poco a poco, eso sí, pues se puede, desde luego, pues llegar a unos resultados muy buenos y la verdad es que la fotografía de moda, hasta donde yo sé, porque yo no, no he estado metido en ese mundo, es un mundo sí. complejo, es un mundo rápido, es una vorágine un poco, Uh -huh. Alguien que se quiera meter en este mundillo, ¿qué consejo le darías?
1: Pues mira, primero lo que tú comentas de, de, la, de la paciencia y de ir eh, poco a poco pues, mejorando el portfolio, poco a poco rodearte de, de profesionales pues, con, más, con más nivel o con más experiencia, porque eso va a redundar en, en, en tu trabajo. Claro. Y uh -huh. en el, tan, tanto en el. En el mundo de la fotografía de moda, como en otros campos, o sea, lo que hay que hacer al principio es disfrutar del camino. O sea, sí. como muy bien dices, eh, al principio no tiene expresión y yo lo que recomendaría es experimentar mucho, hacer muchísimas pruebas. O sea, no vas a tener al principio ningún cliente que te vaya, pues, a, a tirar el trabajo, sino que tú tienes que ir descubriendo qué tipo de, de foto, de, en este caso de moda, pues, bien. te te gusta más ¿no? o, o va más acorde con tu naturaleza o con tu personalidad. Y uh -huh. la única forma es, es probar, experimentar e ir mejorando. Claro. Y una vez que ya te sientas ya un poquito más seguro, ya tienes un portfolio, pues, bueno, más, más potente, pues, ya es cuando, bueno, puedes empezar ya a tocar, a llamar a ciertos, ciertos clientes, ofrecer tu, tu trabajo. Y tienes que ser muy consciente también del nivel que tienes, porque yo recuerdo bueno. cuando empezaba, pues que también hay veces que estás un poco en una burbuja y crees que tienes ahí un nivel muy alto uh -huh. y luego realmente, o sea, cuando lo comparas con, con otros profesionales que llevan mucho tiempo, pues quizás no lo es tanto, ¿no? Entonces, tienes que saber un poco cuál es, tu, claro. cuál es el nivel tuyo y... Ser críticos
0: quieres. con nuestro trabajo, ¿no? Seleccionar muy bien las fotos que que uh -huh. mostramos, etcétera, y claro, y, y bueno, pues ser conscientes de que naturalmente... Claro. Y además
1: no. es que allí hay, hay muchos, dentro de, de la fotografía de moda hay, hay, un, hay muchos factores a tener en cuenta y uno de ellos que es clave es el estilismo, o sea, si tú trabajas con un estilista potente que tiene acceso a, a los showrooms de moda, o sea, las ropas que puede traer esa persona, o sea, es muy difícil que tú llegues con con claro. tu modelo o con la ropa de, de, de que se compra en un momento dado para la sesión y ahí es algo que, que bueno que es, tienen una mayor dificultad que otras disciplinas de la fotografía porque dependes de, de otros profesionales no y claro. igual que modelo si la modelo es buena tú uh -huh. eres el mismo fotógrafo pero si tienes un buen equipo o sea, al final el resultado pues va a ser va a ser eh, mejor pues esas, esas partes, pues, bueno, son las que hay que, ir, claro. hay que ir mejorando para poder llegar a un nivel, pues, cada vez más alto, ¿no?
0: Eso es. Bueno, son cosas eh, lógicas, pero muy interesantes que las, que las comentes. Mm. Y, y, bueno, pues, nada, ese, ese poquito a poquito y ese disfrutar es, es fundamental que, que nos has comentado. Mm. Realmente, si tuvieras que quedarte con algo, ¿qué crees que ¿Qué te dejó? ¿qué, ¿Cuál es la enseñanza con la que te quedaría de la fotografía de moda?
1: Pues mira, yo, eh, una, una, algo, yo creo que quizá un par de cosas, ¿no? Por un lado el tema de la luz, o sea, entender uh -huh. la luz, o sea, porque al principio haces mucha, yo hice mucha moda en, en estudio y vas, vas moviendo las luces, vas poniendo difusores, vas poniendo... Eh, luz más dura, con, combinando efectos, filtros, entonces sin darte cuenta vas interiorizando ¿no? el, el, y vas vas aprendiendo a manejarla, claro. y luego vas a la calle en exteriores y ya sabes ¿no? eh, cuando tienes que meter una luz de relleno, entonces esa parte de entender la luz… Cuando trabajas en estudio, yo creo que te da luego muchas tablas para luego, posteriormente, uh -huh. en el momento en que te dedicas a otros campos de la fotografía, entender las características ¿no? de, de la luz, ¿no? Que una cosa es leer en los libros o ir a charlas. Está
0: claro. Y otra uh -huh. cosa
1: es ver, eh, hacer la foto y luego ver el resultado, ¿no? uh -huh. Y la otra importante es, el, por un lado, el trabajo en equipo y, por otro lado, por otro lado el, el, el dirigir, ¿no? El, eh, dirigir a pues en este caso a la modelo y en mi caso yo siempre partía de un planteamiento de una parte de improvisación y otra parte de planificación yo creo que el, eh, ahí el, el equilibrio de, de estas dos de estas dos partes no de estos dos planteamientos uh -huh. Al final consigues, por un lado, un puntito de, de espontaneidad cuando haces cosas que no esperabas y, por otro lado, vas siguiendo lo que es un guión, ¿no? En donde claro. eh, previamente a la sesión, pues, vas teniendo en cuenta o, o sea, tienes una idea de qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, esa mezcla yo creo que es muy, es muy interesante.
0: Claro que sí, claro que sí, para que todo no esté tan encorsetado y que tampoco divaguemos y nos vayamos por los cerros de Úbeda. <risa> pues es, eh, son dos cosas, has comentado dos cosas súper interesantes y efectivamente al final los fotógrafos, la luz es nuestra materia prima y, y mira, para ti fue ahí una escuela, la fotografía de moda sin duda sí. y es algo que como también has comentado hay que ponerlo en práctica porque hasta que uno no se pone a ello, no, uh -huh. no se interiorizan todos esos aprendizajes.
1: Eso, eso es, sí, señor.
0: Y realmente también tiene que ser difícil porque eh, a todo esto, pues naturalmente, avanzarías en tus proyectos personales. Uh -huh. Con llevar la fotografía o los proyectos personales y con los proyectos eh, de encargo que te uh -huh. hacen pues eh, las eh, empresas, la, las firmas que, que te encargan un trabajo, eh, muchas uh -huh. veces tiene que ser difícil eh, cómo compaginar los dos Puedes dejar tu impronta en tus trabajos. Supongo que, que se trata un poco de ello, ¿no? Porque te, te buscan a ti y, y ya conocen tu tipo de fotografía, pero no tiene que ser nada fácil.
1: Claro. Efectivamente, son, son dos tipos de, de trabajos, ¿no? Por eso, cuando hablamos antes de, pues, bueno, ¿no? De los oyentes tuyos que están empezando con la fotografía, eh, tienen que valorar mucho la, la libertad, ¿no? La libertad sí. creativa. Y eso... Es algo que cuando tienes hay un, el cliente no eres igual de libre, ¿no? Y, claro. y tienes que adaptarte un poco a lo que a lo que el cliente quiere. Efectivamente, uh -huh. como comentabas, cuando un cliente te contrata es porque ha visto tu trabajo y es porque, bueno, esa forma esa, esa línea que tú tienes le encaja a, pues, con, con lo que él está buscando. Uh -huh. Entonces, pues hay que llegar a ese, a ese punto en donde, pues eso, ¿no? A través de, de una muy buena comunicación, saber qué quiere el, el cliente. Pues puede ser pues viendo referencias. Incluso hay veces que, que alguno, eh, algunos clientes pues te enseñan ahí una referencia de una super campaña con muchos miles de, de dólares. Y tú, hay veces que tienes que hacerle ver al cliente y le dices, vamos a ver. Con qué presupuesto estamos, estamos manejando. Y entonces hay que, a veces, que bajarle los pies en el suelo, ¿no? Como, como te decir, ¿no? Porque, porque está muy bien, pues eso, una superproducción de Ana Lebovich y claro. si esas referencias, tú, tú le dices, mira, o sea, con este el presupuesto que tú manejas, pues es muy difícil conseguir esto. ¿no? Entonces, claro. hay veces que Ajá. también hay que suplir o se puede suplir el el presupuesto con la, con la imaginación y la creatividad, claro ¿no? Como claro. en el cine, que hay veces que en una producción de cine, pues igual tiene muy poquitos medios, pero cuando tienes poco es cuando, cuando tienes que agudizar el ingenio, ¿no? Pues con claro. esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando empiezas ejemplo, hay que, pues, intentar con los pocos recursos que tienes... Eh. Dar el, el 200%, ¿no?
0: Fíjate, y... por ejemplo, recuerdo, ahora que estás comentando esto, el caso de Eugenio Recuenco, que fíjate qué pedazo de producciones o sea, hace. Lo
1: conozco pero... personalmente, le hice unos retratos hace. Pues el pasado verano, sí, sí, estoy ahí haciendo unas cositas con él.
0: Pues cuando estuvo por aquí, eso, eh, nos decía, bueno, pues parece que son mega producciones, pero a veces está ahí todos vamos, que se sujeta ahí con celo casi y está en el encuadre todo ahí tal, que si mueves un centímetro la cámara, vamos, a que ya se ve el desastre de escena que hay, pero en ese encuadre al final, haciendo cámbalas pues, pues efectivamente, desarrollando muchas veces más la imaginación que hay veces que nos ponemos la excusa de los medios, de, la, de no tener acceso a modelos, de no tener acceso a este mm. material y si realmente nos ponemos a, a pensar alternativas pues eh, seguramente no vas a conseguir un resultado igual, está claro, que si Ajá. tienes todos los medios, pero a veces podrás sorprenderte sorprendente con resultados incluso más originales o, o eh. más espontáneos, más frescos, ¿no? Que otra cosa sí. ya quizá más...
1: Sí, 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 o sea, es así, o sea, ¿no? Y de hecho, ahí, pues ya sabes tú que en el mundo este de, de la publicidad y la moda, pues... Eh, Nunca mejor dicho hay moras, ¿no? Y, y, uh -huh. y hay, ha habido veces donde veías eh, fotografías de, de Marc Jacobs que, que, que las hacía en su momento Jürgen Teller y metía ahí el flasazo y parecía que estaba hecho por un amateur. Entonces estaban buscando una sensación de amateur dentro de una producción de una super, super marca Entonces yeah. hay veces eso que como tú dices, ¿no? De echando la imaginación y, y dándole una vuelta de tuerca, se pueden conseguir resultados, o sea, muy, claro. muy potentes, ¿no? Eso sí, o sea, lo importante yo creo que en el mundo de la moda es, es no, o sea, no, si, si tienes pocas posibilidades, pocos recursos, asumirlo, o sea, no querer llegar sí. a un nivel donde realmente por, por tema de medios, pues no, no lo tienes, entonces,
0: Buscar sí. otros, otros vías, ¿no? Claro, sí que, digamos, no ser cutres en ese sentido de intentar aparentar lo que no tienes, ¿no? no aparentar, sí. Sí. Ser auténtico y decir, bueno, no tengo esto, pues lo suplo con otro mensaje más sencillo, otra escena más sencilla, pero no intento imitar esta con otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí. sí, 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 eso es un poco lo que quería decir. Sin duda, buenos consejos. Eh, de ahí eh, has pasado ya, dejaste atrás la fotografía de moda y últimamente, bueno, atrás supongo que harás algunos encargos, pero últimamente está más centrado en la fotografía de calle, en cazar imágenes por la ciudad. Uh -huh. eh, ¿Qué te llevó a la fotografía de calle? Eh, no sé si ya cansado un poco de la fotografía de moda, uh -huh. eh, probar cosas nuevas. Uh
1: -huh. Bueno, o pues sea, al final la fotografía de calle para mí es la más libre de todas, ¿no? Es claro. la más espontánea, es la más democrática, en el sentido de que todos con nuestra cámara podemos ir a la calle y todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, esa mezcla ¿no? de, de, de esto que te estoy comentando es lo que me, me llevó a la, a la fotografía de calle, ¿no? Y, y eso de, de que vas caminando y de repente encuentras algo, esas sorpresas, eso de que, bueno, vas también, vas por la calle, es un vas pensando en tus cosas y al mismo tiempo estás concentrado y estás con los cinco sentidos puestos, puedes estar escuchando música, ¿no? te pones ahí un poquito de jazz, ¿no? que para mí es, el, es la música más de, de calle o, o directamente sin nada y estás escuchando pues, los sonidos ¿no? del tráfico de, o de la gente y todo, toda esa sensación de, de libertad y de poder encontrar en cualquier momento un momento especial pues eso es lo que más me, me, me ha atraído ¿no? Y, y al final quizás es un poco el, pues el, el después de, como comentabas, de, de hacer moda, que es todo como más un equipo, todo más preparado, quizás era un poco, pues bueno, lo que me pedía el cuerpo en ese momento y, y, y por eso di el, un poco el, el, el paso, ¿no? Y, y ahí sí que te da exactamente igual, pues eso, el equipo fotográfico que tengas, claro. te da igual, eh, o sea, vas tú con tu cámara y, y a ver qué te encuentras, ¿no?
0: eh, Me gusta mucho esto que has comentado de que, bueno, utilizas la música, en tu caso el jazz, y que mm. muchas veces, es verdad, has comentado los sonidos de la ciudad, hay a veces que fotografiar parece algo meramente visual, pero quizá el estado mental al que nos puede llevar, pues, de concentración la fotografía, eh, nos puede venir inducido también o de deberíamos dejarnos también, digamos, eh, eh, o sea, deberíamos ir con los sentidos bien abiertos, no solo la vista, ¿verdad? Con, con Como tú has comentado, el oído puede ser fundamental, no eres el primer fotógrafo que dice que utiliza mucho la música para, para inspirarse o para entrar en, en ese estado mental de concentración que, que necesita muchas veces a lo mejor la fotografía y, y son, bueno, pues estímulos no visuales pero que te pueden llevar a, a ese estado en el que realmente empiezas a percibir cosas distintas, visuales, sí. a través de otros estímulos también. Ya tenemos que estar abiertos a, sí. en, en los cinco sentidos, ¿no? ¿Verdad? Sí,
1: o sea, ¿eh? yo creo que, que cuando estás ahí con la cámara tienes que fluir con, con el entorno, ¿no? Tienes que, tienes que integrarte, tienes sí. que ser una parte más de, de un todo, ¿no? Y de hecho, pues incluso a veces, ¿no? Cuando me pongo con la cámara... Eh, estás buscando el encuadre, te, te estás moviendo y da un poco la sensación casi como si estuvieras bailando, ¿no? Ahí en, el, sí, sí, sí. en, la, en la escena y estás ahí pues un, como formando parte de un, de un conjunto con los cinco sentidos puestos y, y, y dispuesto a, en cualquier momento pues a captar ese instante que va a ser, que va a ser único, ¿no? y, y, y sí, o sea, me parece que es un, que es un tipo de, de, de fotografía que que bueno que dentro de la calle hay muchas muchas opciones ¿no? Mucho, dependiendo un poco de la personalidad de, de cada uno pero que, que una vez que encuentras el, el estilo ¿no? que, más te, que más te llama pues bueno es muy interesante ir, eh, ir haciendo series ¿no? para ir, ir, ir completando trabajos pues que tengan un, un mayor pues que, que sea más a, a largo plazo ¿no? y, y luego pues bueno viendo también ¿no? el, el estilo que más te más te llama ¿no? para pues, para avanzar siguiendo tu, tu línea, ¿no?
0: Algo que me parece también súper interesante, un poco de tu trayectoria, es el hecho de que realmente hayas practicado tantas disciplinas, hayas hecho trabajos para tantas disciplinas, porque muchas veces eh, recibo comentarios de, ay, es que no sé en qué centrarme, es que me gusta un poco todo, como si, bueno, pues, eh, claro, sabemos que si nos especializamos en algo se puede avanzar más ahí, pero realmente nuestro gusto como fotógrafo seguramente va a evolucionar a lo largo de los años y en ese sentido creo que, nos de, como comentabas antes, de fluir, debemos dejarnos un poco fluir por lo que nuestros gustos, que no pasa nada que nos gusten cosas distintas, que evolucionemos, que por, no tenemos que agobiarnos realmente por esos cambios o porque no estemos ceñidos exclusivamente a una disciplina, ¿verdad? ¿Cuál es hay tu experiencia en esa evolución que tú has tocado realmente muchas disciplinas.
1: Pues mira, efectivamente sobre este tema pues hay ciertos planteamientos que son como muy cerrados en, en el sentido de que bueno, pues lo que comentan es que si tú no eres especialista en una sola cosa y si tocas muchos palos pues como que quien mucho abarca poca aprieta, ¿no? Uh -huh. Y, y Alea, y hay gente pues, que te puede decir ¿no? que, que puedes dar una imagen en donde no tienen las ideas claras, en donde quizá pues, no eres bueno en quieres tocar tanto que al final pues, no eres bueno en, en nada. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque además yo lo que creo es que cada uno de los campos te va a hacer mejor en el, en el siguiente en el que profundices. ¿no? Eh, por ejemplo, lo que te comentaba de la, de la luz y en la dirección en, en pues en la fotografía de moda, pues entender ahí la luz habiendo trabajado tantos años en estudio, pues me, me hace que luego tenga una mayor facilidad luego para, pues claro. bueno, para ver qué es lo que está ocurriendo a nivel a nivel de luz en, en, en la calle. Claro. Y también es moverte en función de, de, de retos, ¿no? Porque cuando ya esto... llevas... A ver, esto también hay que plantearlo con una visión, pues, de, de años, ¿no? Yo en este mundo llevo trabajando pues, cerca de 20 años. Entonces, no es lo mismo alguien que está empezando que, que, bueno, que está muy bien, pues, ir tocando ciertos palos, pero al principio, desde luego, pues, vas a conocer la superficie de los distintos campos. Sí. Pero a medida que van pasando los años, pues, sí que el conocimiento que puedes tener de cada uno de ellos es puede ser, pues, eh, mayor, ¿no? Y claro, muy, es muy positivo porque al final también es una forma de, de estar continuamente motivado. Pues, claro. tal vas encontrando retos y cuando ya acabas de dominar un campo pues vas a por otro y al principio estás así un poco, un, un poco más verde y, y vas madurando vas viendo resultados, entonces yo creo que eso es bueno para pues para uh, al final seguir con la motivación intacta y con la pasión por claro. no
0: eso es, yo lo que considero es que como decía pues esa libertad del que comienza en este mundillo y no tiene esa presión de conseguir un trabajo determinado porque no es un trabajo remunerado etcétera determinado tipo de trabajos pues tiene esa libertad de oye pues encuentras algo que te gusta muchísimo y te quieres centrar ahí pues estupendo pero si no pues igual de estupendo yo a mí por ejemplo pues me pasaba también o sea, yo era uno de esas personas que se agobiaba porque, ay, es que me gusta el retrato y me gusta el paisaje. Y, y ahora lo disfruto todo, todo. Si tengo oportunidad de hacer un retrato, hago un retrato y me encanta. Si claro. veo un paisaje maravilloso, pues intento capturarlo de la mejor forma que puedo y, y así es. O sea, y no me agobio de que me gusten muchos tipos de fotografía. Y si encontrase una cosa que me apasionase y me centro en ella, pues oye… Digamos que, que un poco lo que sintamos, pero que no nos sintamos agobiados ni a una cosa ni a otra. eso es
1: Claro, al final es eso. Tienes, tienes que fluir. O sea, tiene que ser todo pues, de forma natural, lo que tú tienes ahí dentro, sacarlo. Y, y esa es la forma pues, que claro. a los años pues, puedes seguir con, con ganas de salir con la cámara y con, y con, y con sí. esa sí.
0: motivación que antes comentábamos, ¿no? Eso es. En tus fotografías, la estética, como comentaba al principio, eh, está generalmente muy cuidada, cuida uh -huh. la composición. Eh, ¿Qué sueles buscar en tus composiciones? Siempre hay cierto orden, parecen ellas.
1: Sí, sí. A mí me, eh, me gusta que esté todo como muy bien colocado, ¿no? que transmita uh -huh. equilibrio, ¿no? que cuando veas las, las fotografías te transmita tranquilidad, ¿no? A nivel. Eso te hará
0: ser muy pescador, ¿no? O sea, tener que estar en un sitio esperando el momento oportuno. Sí, sí. O sea, en el caso de, de la
1: fotografía de moda, ahí sí que determinas claro. los elementos, cómo los vas colocando, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho, pues cuando tienes ya un encuadre, yo era muy, vamos, he sido muy, muy pesado haciendo repeticiones hasta que he encontrado pues que todo está equilibrado. ¿no? Y luego con, con lo que comentabas de la fotografía de calle, pues bueno, el tema de la paciencia para mí es, es fundamental. Si sí, eso pues va a marcar la, la diferencia. Hay varios tipos de fotografías que puedes conseguir en la calle. ¿no? Es, hay alguna que es espontánea que de repente ocurre algo inesperado y uh -huh. estás tú ahí para fotografiarlo. Otras en donde tú estás con un, en un determinado lugar y te hace falta que aparezca una persona determinada, con una estética determinada para conseguir la, la foto redonda. Entonces ahí es como el ejemplo que decías tú del pescador, mm -hmm. te plantas ahí con la caña, estás ahí un rato hasta que pasa la, la persona con esa forma de caminar, esa ropa y que encaja por algún motivo con lo que tú estás ahí viendo y entonces haces la foto y ya la tienes. Y luego está el punto intermedio. El punto intermedio de que ves a una persona que, que se va un poco acercando a un determinado lugar y estás un poco como anticipándote a que pase para, para hacer ahí la, la, la toma, ¿no? O, o incluso puedes, eh, bueno, de repente ves a alguien con una estética determinada y ves que unas calles más al fondo hay un edificio que te encaja y caminas ahí unos metros con él, hay un poquito sin que se dé cuenta. Y luego tomas la foto para que, para que todo esté en, pues, según lo que el, el orden o el, según lo que estás ahí buscando. Entonces hay como distintas formas de, de, de buscar esos momentos. Claro. Típicos, ¿no?
0: claro, en ese caso último que comentabas, eh, te mueves con la persona, pero no dejas de, de estar, bueno, pues, esperando un momento oportuno, pero mm -hmm. en este caso, pues, pues, te mueves con el sujeto en cuestión para, en ese caso, en lugar de esperar que entre en el encuadre, llevar esperar a que esa persona llegue a un encuadre que ya te cuadre. Mm -hmm. Sí, con, con la estética también. o con el, la composición que quieres, que quieres conseguir.
1: Sí, además lo que, el, el tema de, de fotografía de calle, bueno, pues si no lo saben los, los oyentes, o sea, lo que es, es fundamental, cua, eh, si es fotografía de calle, tiene que ser cándida, ¿no? O sea, tiene que ser algo espontáneo. O sea, en claro. una fotografía de calle mmm, no puedes eh, dirigir a nadie porque al uh -huh. final no sería fotografía de calle, sería ya pues, otro tipo no editorial, que no quiere decir que la fotografía editorial sea ni mejor ni peor. Y claro, cuando sí. es editorial, pues tú estás eh, dirigiendo, ¿no? Cuando es moda, tú estás dirigiendo claro. y tú tienes alguna idea en la cabeza y la, y la llevas a cabo, ¿no? Que, que eso también está fenomenal porque, porque al final es ese punto tuyo creativo que tienes en la cabeza, crear claro. en una imagen y, a, y ayudarte o apoyarte en un sujeto, es fantástico. Pero en la calle no puede ocurrir eso. O sea, para que sea de calle tiene que ser todo espontáneo, y tú estar ahí para, para captarlo, ¿no?
0: Eso es. Si no, bueno, añadir, digamos, ese plus de, de encontrarlo sin haber previsto nada, pues, claro, le da un plus. Bueno, le da otro aliciente distinto. Aunque, como bien dice, pues, una imagen que esté preparada, eh, el mensaje que transmite, pues, al final, si gusta o si eh, impacta ese mensaje, pues, eh, uh -huh. tiene el mismo valor. Pero, uh
1: -huh. efectivamente,
0: son... La forma de llegar a, a esos mensajes son distintos y está bien que, que cada cosa tenga, tenga su nombre, eso es. Tú trabajas y te apoyas mucho, sobre todo en la fotografía de, de moda, en el color, naturalmente. Eh, dejamos también en la nota del programa tu web de fotografía, Javier Aramburu, fotografía.com. Aramburu, recuerdo, con N de Navarra, no con M, que también existe ah. con M el apellido, con N. Eh, para echar un vistazo a, a, tu, a tu web de fotografía para bueno, pues que todos los oyentes puedan ver las, las fotografías a las que estamos haciendo referencia, que pueda ver tu obra. Y en las fotografías, por ejemplo, de moda que, que me refería, pues utiliza mucho eh, el color. Pero sí. bueno, también está presente el blanco y negro. Eh, uh -huh. ¿Decides previamente al trabajo ya por dónde va a ir la línea? O bueno, ¿es algo que te va pidiendo la fotografía según la haces? Bueno, yo creo
1: que es un poco mezcla de, de las dos cosas, ¿no? O sea, hay veces que, que tienes muy claro que quieres eh, blanco y negro uh -huh. y que al final, pues, a nivel cromático, pues, lo que encuentras en ese momento no te acaba de, de encajar o te aparece, o prefieres que, bueno, que no, que no aparezcan ningún color para pues, uh -huh. tener menos distracciones y luego otras veces… Pues, pues lo tienes lo tienes más esto, hay veces que lo tienes claro y otras veces que cuando, a medida que vas editando, pues decides meter algunas en blanco y negro para darle un ritmo a la, a la edición ¿no? o, a la, o a la serie. Yo en ese caso, de hecho, eh, me gusta alternar el, el color y el, y el blanco y negro. ¿no? Y, y hay otros, otros fotógrafos que tienen una línea cromática muy muy, muy homogénea uh -huh. muy definida en todas sus fotos no y en mi caso mmm, lo que me gusta es lo contrario me gusta mucho dar saltos saltos cromáticos saltos de color y blanco y negro
0: esto es un poco como comentábamos antes verdad javier o sea gente que lo tiene muy clara una línea de trabajo y otra uh -huh. gente como estás comentando tú que te he interrumpido eh, uh -huh. eh, pues que prefiere efectivamente dar esos, eh, tratar las dos, por ejemplo, en este caso, pues el uso del color, pues uh -huh. eh, dar esos saltos que comentabas y, oye, pues uh -huh. bienvenido todo, ¿no? Mientras uh -huh. no consigan los resultados que busca.
1: Efectivamente, sí, sí. A mí me, mmm, me gusta mucho el, el ritmo, ¿no? En, en, las, en la edición de fotografías, ¿no? Uh -huh. Y el ritmo, pues muchas veces se consigue, pues con, con, pues, con cambios, cambios, en este caso estamos hablando a nivel cromático, pero también eh, a nivel de tipo de ópticas, ¿no? De, de uh -huh. repente una tirar con un, un angular, otras fotos hechas claro. más con, con un tele. Entonces, o sea, con el planteamiento que, que yo hago, quizás se obtenga una visión más cinematográfica en el sentido de que a medida que vas viendo las fotos vas alternando los planos, eh, las composiciones uh -huh. y luego eh, en este caso ya sería un añadido el tema de color o, o no color y uh -huh. me parece bueno a mí me, me siento bien haciéndolo y yo creo uh -huh. que, que se consigue pues a través de la heterogeneidad que, que yo que yo busco consigo un o intento conseguir una homogeneidad no un, un conjunto en donde bueno vas vas eh, cuando vas pasando las, las fotografías eh, creo o por lo menos intento que, que fluya, ¿no? que, claro. que, que esté todo que tenga un, un sentido. ¿no?
0: Claro, no, no es que usas uno u otro al azar, sino mm -hmm. que efectivamente intentas que, que detrás de, la, de cada elección pues haya, haya bueno pues una intención detrás y, claro. y en base a ello decides. Y me parece súper interesante este comentario de la heterogeneidad porque efectivamente muchas veces hablamos de de ópticas fijas que dan la coherencia a nuestro trabajo uh -huh. de utilizar eh, o color o blanco y negro como coherencia. Pero es cierto y me parece muy interesante que comentes esto. Uh -huh. que como también con distintos eh, tipos de fotografía y, bueno, pues, realmente es que es así. Pues, uh -huh. se puede conseguir, eh, si se hace todo con intención, pues, y con un Exacto. estilo argumental se puede conseguir también un trabajo coherente.
1: Esa es la clave. Para mí la palabra intención es clave. O sea, es cuando tú haces una fotografía por un motivo. O sea, claro. en tu cabeza, cuando estás apretando ahí el, el botón del disparador, es por algo.
0: Claro. Entonces,
1: eso es, es básico, fundamental en, en cualquiera de, de los campos de, de la
0: fotografía. Sí, 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 Luego, una vez tú tienes... Porque, realmente, ese es un clic. O sea, cuando haces clic, algo cambia en es ¿verdad? O sea, cuando eh, llega la intención... Cambia tu fotografía. ¿es y lo modo? que ocurre,
1: ocurren varias cosas cuando, cuando haces un clic con intención. O sea, una de ellas es, al final la fotografía es un, es un
0: lenguaje. O sea, tú 16, por supuesto. estás
1: eh, a través de, de tus imágenes. Entonces, cuando hay una intención, tú, en tu cabeza, aparece un, un mensaje X. Uh -huh.
0: Entonces,
1: tú tomas esa fotografía y luego posteriormente esa fotografía la ve otra persona diferente. Entonces, ¿esa persona puede interpretar el mensaje según la intención que tú tenías, puede que interprete con, con otro sentido uh -huh. o puede que no interprete nada. <risa> y entonces, quede ahí una especie como de vacío, ¿no? Entonces, para mí, en los dos primeros casos, me parece que, que es muy positivo, ¿no? Porque si coincide lo que tú habías pensado y el que la ve realmente entiende lo que tú habías... Claro,
0: eh, Había que, una conexión... de Hay una conexión super,
1: muy, muy directa y es una comunicación como, pues bueno, como, como ahora mismo que estamos hablando. Claro. Y luego, si tú intentas hacer algo, pero otra persona percibe algo diferente, lo interpreta diferente, de forma diferente, también me parece fenomenal, porque yo soy muy partidario de, de hacer fotografías con mensajes abiertos también, ¿no? Sí. En cualquiera de los dos casos, se ha producido un acto de comunicación, ¿no? Entre, entre la fotografía y el que la está viendo, ¿no? Es, es un, un diálogo, ¿no? Entonces, si se establece ese diálogo, para mí ya has conseguido has conseguido algo importante ¿no? en, 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 a la hora de expresarte a través de, de tus fotografías. ¿no?
0: Muy bien, pues es eh, muy interesante esto que, que nos comentas y muy, eh, digamos, algo que, que puede cambiar nuestro tipo de fotografía, ese, ese interés, hacer, esa intención, perdón, el hacer las cosas con... De una forma dirigida, no, no Sí, a la, no.
1: Puedes, puedes hacerla o bien se puede disparar con la cabeza o, o con el corazón, ¿no? O sea, uh -huh. ahí, dentro de esa intención, pues, se puede hacer más hincapié, ¿no? En, claro. en un mensaje... Pues eso, ¿no? En, sí. en se transmitan más emociones o en otra, en donde, pues bueno, ves ahí una justa posición de, de planos, en uh -huh. donde ves un color predominante del sujeto y en el fondo del mismo y entonces has, has entendido que hay un juego visual, ¿no? Entonces, ese puede ser esto, distintas formas de enfocar ese ese, ese mensaje, ¿no?
0: Muy bien, estamos hablando de cosas interesantes, no sencillas, hasta que uno llega pues a ese nivel, son esos pasitos que uno va dando en la fotografía. Realmente una pregunta también compleja, que creo yo que es compleja, mm -hmm. ¿qué es para ti, cómo definirías la fotografía? ¿Qué es para Javier Aramburu la fotografía? Pues
1: un, yo creo que un poco es lo que estamos hablando antes, ¿no?, de... de es, es comunicación, es forma, es una forma de expresarte sin palabras, o sea, es sacar lo que tú tienes dentro, ¿no? Es, en mi caso, pues es pasión, ¿no? Al final, pues la motivación cuando llevas ya tantos años en, en una profesión como esta, ¿no? Sabiendo, pues, eh, lo complicado que es eh, vivir de ello, ¿no? Porque hay, hay muchísimas pilas sí. en el camino, pues tienes que tener esa, esa motivación y tiene que ser una motivación intrínseca, ¿no? La, el, el deseo de, de crear por crear, no porque te den palmaditas en la espalda, no por los likes de las redes sociales, claro. no porque da, transmitir una imagen, sino porque realmente sientes que tienes que, que sacar lo que tienes dentro, ¿no? Que tienes que crear sí. algo y eso es lo que al final pues hace que, que bueno, que que, que con el paso de los años,
0: pues sigas ahí al, al pie del, del cañón, ¿no? Bueno, uno de tus proyectos personales que estos últimos años pues, más se ha conocido es el trabajo You Love Madrid, esa exposición
1: que, uh -huh. por
0: ejemplo, pues se pudo ver en Foto España el año pasado, uh -huh. que, bueno, pues aporta otra forma de ver Madrid desde distintos puntos de vista, intentando, pues, transmitir esas o contar esas historias que uh -huh. comentaba yo en la entradilla. Y, bueno, pues realmente ahí es una exposición que no sé si está ahora mismo todavía activa, se puede ver en algún sitio. Háblanos un poquito de la exposición, de qué supuso uh -huh. pues esta exposición y háblanos uh -huh. un poco sobre ella.
1: Bueno, o sea, es un, es un proyecto que, o sea, realmente yo lo empecé... En el, sin darme cuenta, lo empecé en el, en el 2004, ¿no?
0: Ajá, hace eh, ya unos añitos entonces. Sí,
1: pero hay veces que, que empiezas a hacer ahí unas fotos y que a medida que van pasando los años, las retomas, las recuperas y las encajas dentro de un proyecto, ¿no? O sea, que, que nunca se sí, sí, sabe, ¿no? nunca se sabe. Claro. <ríe> que, lo que puede ocurrir con el material fotográfico que vas haciendo, ¿no? Entonces, para mí, lo que era importante, pues, es... es mmm, yo lo que estaba buscando es retratar a, a la ciudad de, de Madrid, ¿no? eh, Sí que es verdad que yo he viajado mucho, eh, me he movido por, por bastantes lugares y muchas veces lo que ocurre cuando te vas fuera, pues, es como que mmm, valoras mucho lo que está ahí fuera... Eh, parece que lo que no sé qué viaje vas a conseguir las mejores fotos y un poco lo que tienes más cerca como que ni le prestas atención <risa> y eso es lo que me pasaba al principio y de repente pues fui poco a poco haciendo cada vez más fotos de Madrid y digo es que esto es la ciudad donde yo vivo y es que esto me parece que se le puede sacar muchísimo partido y, y, y muchísimo Pero... más que cuando te vas de viaje a, a miles de kilómetros de distancia donde tienes unos muy pocos días para conocer el lugar, con unas condiciones climáticas eh, que te encuentras en, en ese momento. En cambio en Madrid, o sea, yo le, subo la persiana, veo que hay unas nubes o veo que hay niebla o veo que hay eh, un, va a haber una procesión o veo que voy eligiendo los momentos. Claro, y, claro. Y al final creo que eso es la clave para poder hacer un, un proyecto... Eh, de, pues eso, no en este caso de, de intentar retratar a una ciudad y pensándolo en el largo plazo y un poco llegando a un momento en donde para mí ya veo el, eh, como si fuera un puzzle y voy encajando piezas y voy viendo eventos que van ocurriendo, momentos de luz, entonces es como, me parece que es muy bonito cuando puedes trabajar en, en algo durante durante mucho tiempo para al final pues darle forma y de momento he hecho estas exposiciones que, que comentabas que también me han dado pues mucha satisfacción bueno. y a nivel mediático pues la verdad es que ha habido muchísimo movimiento, o sea, quiere decir que, que bueno, que que también es una temática o un planteamiento que, que he hecho pues que, que ha llamado la atención y eso, pues quieras que no, uno tiene también su corazoncito y cuando va viendo el reconocimiento pues también a uno le ayuda a, a seguir tirando del, del, del carro, ¿no? Claro. Y, y luego posteriormente pues la idea es que esto se convierta en un libro de, de fotografía, ¿no? Entonces, primero han sido las exposiciones y ahora mismo pues bueno, estoy ahí cerrando el tema del, del libro, ¿no? Así que... Uh -huh que ya te iré comentando cuando salga, ¿no? Pero Dale. sobre todo haciendo hincapié en el, en el proyecto a largo plazo, ¿no? Lo bonito que es cuando, cuando tienes ahí una idea en la cabeza claro. y poquito a poco vas encontrando esas fotos o, esas, o esas, esos momentos los vas, eh, los vas encajando dentro del, del proyecto. Creo que eso es, es muy interesante, o por lo menos para mí.
0: Sí, sí, ¿no? Eh, hay muchos fotógrafos que han pasado por aquí que, que lo han comentado. Por ejemplo, recuerdo el caso de Rosa Isabel, que también... Eh, utilizó series de fotografías que había hecho ya uh -huh. mucho tiempo antes y luego juntándolas, uh -huh. creo que, que tenían unas temáticas y una coherencia que pudo finalmente pues, sacar una serie de fotografías en base a esos trabajos y le dio pie uh -huh. a otros trabajos. Y también súper interesante el tema que decías, de, de que te diste cuenta que, que cerca tenías la mejor... Claro. el mejor escenario posible, porque, por ejemplo, recuerdo el episodio con Fernando Puche si no me equivoco,
1: que también decía
0: él que, que llegó un momento que dejó de viajar porque se dio cuenta de que si no podía conseguir buenas fotos donde él vivía, que, que no iba a conseguir buenas fotos fuera y que era imposible conseguir mm. fotos tan buenas cuando llegaba a un sitio que los lugareños, ¿no? Que las es sí, que es de... así,
1: es así. Entonces, es. Sí, hay que valorar eh, lo que uno tiene de cerca, ¿no? Tanto en la claro. fotografía como en la vida. Sí.
0: ¿No? Sí, 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 estupendo que, que comentes esto, estupendo. Sí. Bueno, pues cuando esté publicado ese libro con, eh, bueno, pues una serie de fotografías mucho más que las que podíamos ver en esa exposición, de esas 25 fotografías que componían la exposición, no dejes de avisarnos para que lo comentemos por aquí, Javier.
1: Ah, sí, ya te, te comentaré porque sí, es un, un proyecto que estoy muy ilusionado y, ya, y de alguna forma u otra
0: acabará saliendo a la luz. Muy bien. Y, bueno, pues otra cosa que quería comentar que me parece muy interesante es que en 2011 ya eh, abriste una galería en Madrid, en el barrio de Argüelles, en la mm -hmm. calle Guzmán el Bueno, 63 en Madrid, sí. para, bueno, pues acercar tu obra eh, a, pues a todas las personas que, que visitan Madrid, que pasan por, por este barrio, de una forma también de, digamos, hacer más accesible, ¿verdad?, tu obra uh -huh. fotográfica. Y, y bueno, pues desde entonces, sobre todo estos últimos años, le has dado un empujón a, a esta galería. Cuéntanos uh -huh. un poco sobre ella, cómo, cómo fueron esos inicios. Uh -huh. y, y bueno, también dejamos la web de, de esta galería, que es Javier Aramburu, sin fotografía. Y recordar con n, javieraramburu.com es la web donde se pueden ver tus obras y también se pueden comprar online. A ver más. Uh -huh.
1: Sí, fenomenal, gracias aquí por, por, por comentarlo, porque sí que, a ver, eh, hace un ratito estábamos hablando de, de, de la libertad creativa, ¿no? Y uh -huh. cuando tienes, yo ahora sigo haciendo encargos, bueno, para, para clientes, pero también, o sea, lo, lo compagino con, con mi galería de fotografía. Entonces, aquí también es el, cuando yo la, la puse en marcha, era buscando también esa sensación de, de libertad, ¿no? de, de libertad creativa en donde yo pues, bueno, podía expresarme libremente y hacer unas, unas fotografías y luego sin intermediarios pues, bueno, pues venderlas a, al público, ¿no? a un público que pueda estar interesado en, pues, en, pues, pues, en tener pues, unas fotografías con un componente pues, de autor, ¿no? Y, entonces, fue basado en, en la apuesta, en una apuesta por, por la libertad. Y ahora mismo, pues, tengo más de 500 fotografías y, y además, bueno, eh, pues, ya, como comentaba, son, ya son unos, unos añitos ahí en el mercado y, y al final, pues, bueno, es, es poner ahí unos precios asequibles para que aquel que quiera, pues, poner esto, una fotografía de autor en su casa o en su oficina, pues, pueda, pueda, tenga esta, esta opción. Creo sí. que es muy importante, eh, además de hacer fotos, llevarlas a, pues a papel o a algún tipo de acabado. que sí, sin duda. Donde puedas tocar esa, esa fotografía, ¿no? Porque si solo te limitas a, al, a la cámara, a verlas o en el ordenador, o sea, te estás perdiendo muchísimo, ¿no? Y claro. de hecho, dentro de, en un principio, era únicamente galería de fotografía, pero posteriormente, y pues apoyando un poquito buscando el pues este, el, esta línea que te decía de, de pues de que esto no para apoyar a otros fotógrafos a que puedan hacer sus propias fotografías en acabados profesionales tenemos una parte que es de laboratorio fotográfico y ahí pues bueno pueden ir fotógrafos y, y pueden pues hacer sus fotografías en, en en unos acabados para luego ponerlas en su casa o para regalarlo a quien sea, ¿no? Y, y creo que eso es, es importante, ¿no? Porque si no, como te comentaba, si no la puedes tocar, la foto, pues realmente no la estás disfrutando
0: igual, ¿no? Sí, es uno de los peligros de la fotografía digital. Yo le digo a esto las no fotos, ¿no? Esas fotos ahí guardadas en lugar del cajón de nuestra... Bueno, pues un cajón de una mesa en, en nuestro disco duro, pero si claro. no, no las vemos, es como si no las tuviésemos, eso es. Claro, y además sí.
1: en, 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 también lo que me gusta en, en, en mi galería es que tengo, no estoy todos los días, voy cuando puedo, pero mmm, trato directamente con el cliente.
0: Entonces, eso está muy bien. Entonces
1: voy viendo el feedback directo, porque hay veces que, que uno, pues sí, o sea, hace hace fotos, las pone en las redes, son likes, son comentarios, pero no es lo mismo cuando alguien pues llega claro. y, y me comenta pues Ay, esta foto pues es que me, me transmite no sé cuántos o, o esta de aquí me... y vas viendo un poco los gustos y luego cuando bueno, cuando alguien pues me, me van comprando las fotografías es como que ese momento que yo he vivido en, pues, en un determinado lugar pues de repente pues me lo compran en un tamaño en, yo que sé en 100% 50 o 60-90 y, y lo ponen en su casa y forma, pasa, forma parte ya luego de, de sus vidas ¿no? entonces esa sensación bueno. me parece eh, me parece bonita y es algo pues que me motiva para, para seguir ahí al, al pie del, del cañón ¿no? entonces ahí claro, sí que voy, viendo la, voy viendo voy viendo la realidad porque en el mundo del, del arte sí que es verdad que encuentras, ¿no? A muchos gurús que, que hablan, que teorizan sobre qué es arte, qué no es, de repente sí. <risa> a un fotógrafo lo elevan y, a, como artista y, y al final muchas veces hablan, pues bueno, con una serie de criterios que a veces son pues bueno, un poquito eh, a veces no sé si llamarlo artificiales pero que, que hay veces que, que bueno, que yo creo que que al final el, el tema del arte pues es más sencillo que, que todo eso, ¿no? En el sentido de que sí. pues hay veces que, que el arte es un poco el diálogo que se establece entre una obra fotográfica o una obra y el que la está viendo, ¿no? Y cuando claro. transmiten esas sensaciones, esas emociones, es cuando hay arte, ¿no? No cuando un crítico te dice qué es arte o quién es el artista, ¿no? Bueno, eso son es. temas que... La un, un complejidad, pero pero que bueno, que yo al, como te decía, al ver ahí el día a día, pues pues me voy dando cuenta de muchas cosas, ¿no?
0: Muy bueno, muy enriquecedor, seguro, ese contacto con, con los compradores y con el feedback que, que tengas ahí directo. Eso, eso está genial. Uh -huh. Bueno, para no irnos extendiendo, vamos a ir terminando, pero sí quería preguntarte a alguno de tus referentes, uh -huh. eh, no sé, fotógrafos o no fotógrafos, que nos uh -huh. puedas dejar.
1: Bueno, yo soy, soy muy fan de, de los libros de fotografía ¿no? y, uh -huh. y de hecho eh, me declaro un, un poco adicto ¿no? al, al tema uh -huh. y, y creo que es muy importante que te acompañen los libros, que vayas pasando eh, las páginas, ¿no? o si te lo puedes comprar o si no en, en alguna librería o biblioteca, que vayas mirándolo porque uh -huh. a medida que vas viendo, vas pasando las páginas, eh, te vas dando cuenta del, de un sentido, de, de un porqué, ¿no? Una foto con la otra. Y como referentes, pues, bueno, depende un poco de, de los distintos campos, ¿no? Claro. En cuanto a color, eh, me gusta mucho cómo lo tratan Alex Webb o Harry mm -hmm. Grullaer Saul Leiter, Frederic Erzog. No sé si se pronuncia así o no, pero me gusta y me, me inspira, ¿no? Sí. Luego, en cuanto al tema del manejo de la luz, hay un fotógrafo australiano que se llama Trent, Trent Parque, que sí. tiene un libro estupendo que es Minutes to Midnight, y es una maravilla, ¿no? Cómo ha sabido esperar esa luz para pues, para crear esos momentos mágicos, ¿no? Luego, bueno, hay un fotógrafo que antes comentábamos en la entrevista, ¿no? Que las fotografías se pueden hacer con el corazón o con la, uh -huh. o con la cabeza. Hay un fotógrafo que dispara o que disparaba con el corazón que se llama Masaisa Fukase. Tiene un libro que es Ravens, Cuervos, que es todo en blanco y negro y es muy, muy emotivo, ¿no? Y vas pasándolo uh -huh. las páginas y, y te vas, vas viendo, hay un, hay un estado de ánimo, ¿no? Hay a medida que, que, vas, que vas viendo su, su trabajo, ¿no? Y muy fotografía pues, más con la cabeza, más, pues, por ejemplo, de Matt Stewart, ¿no? De, que uh -huh. hace unas posiciones, unos juegos que, que, bueno, son guiños, ¿no? Guiños visuales que, que me parece súper interesante, ¿no? Cómo tienes que estar ahí concentrado para en muy poco tiempo relacionar distintos planos que están ocurriendo en un mismo lugar, ¿no? Y con el tema de, me faltaría en el tema de moda, pues, bueno, tiraremos a un, quizá un clásico como Guy Bourdain. Me, ¿Sí, no sé, me gusta mucho también cómo manejaba el color y, sí. y cómo también, ¿no? Hacía fotografías sin postproducción digital, ¿no? Que cada vez, a mí el tema de la postproducción digital cada vez me, me gusta menos y, y prefiero las imperfecciones de, de la película y, de, y del tipo de fotografías de moda pues que hacía él que, que abra una superproducción con un super retoque de, no sé, de Daniel Lebovich, por ejemplo, ¿no?
0: Todo, todo puede ser válido y, y al final pues uno tiene que hacer lo que se encuentre cómodo, sí. pero efectivamente, bueno, yo en mi caso yo también eh, creo que, que me, bueno, a mí me gusta mucho más obtener de cámara lo que se pueda y no tanto ordenador, pero naturalmente eso al final ¿Verdad? Cada uno en lo que se sienta cómodo. Cada uno, pero... y
1: luego en el caso mío, cuando trabajaba, hacía más trabajos de moda, el cliente también me pedía, pues, una postproducción digital. Entonces,
0: claro. no es lo mismo
1: un trabajo libre que cuando tienes que, pues, bueno, o sea, hacer eh, un trabajo que se adecue a los intereses de, de pues, del que te está pagando, ¿no? Que al final claro. pues, está muy bien todo lo que estamos hablando, uh -huh. de... de pues eso, de hacer fotos, de crear, de, pero al final pues hay, que, hay que vender y, y es un tema que, que, que está ahí y tienes que, que vivir de, de, de tus fotos, ¿no? Entonces, pues, claro. si un te pide pues hacer algo, siempre y cuando pues, no sea contrario a tus principios, pues hay que adecuarse y por eso no tienen que caerse los anillos.
0: Eso es. Lo único es ser, ser honestos y, y simplemente, pues, eh, cuando... Cuando toque, pues decir que si está tocada digitalmente y ya está, no hay que escandalizarse. Cada uno llega a los resultados como se puede. Una vez se puede hacer en la producción, otra vez pues en la postproducción, pues uh -huh. ya está, pero ser honesto y, y, y decirlo. Simplemente para que nadie luego nos, nos escandalicemos y uh -huh. este tipo de cosas que ocurren en los concursos que empiezan a aparecer por ahí cosas, sí. pues eh, que seamos sinceros, eso es. Muy bien, pues no te quiero robar más tiempo, eh, Javier, porque ya hemos estado un buen rato. Uh -huh. eh, muchísimas gracias por todo lo que nos has dejado. No sé si quieres añadir algo más.
1: Pues nada, en principio que, que he estado muy a gusto aquí charlando contigo. y sí, yo también. Cuando se juntan ahí dos fotógrafos o dos personas que, pues que realmente pues, sienten esa vocación, ¿no? en este caso por, por la fotografía, pues la conversación es, es muy amena, así que muchas gracias por, por haberme llamado y, y nada pues seguimos en, en contacto Raulio.
0: Muy bien pues muchísimas gracias a ti dejamos ahí en la nota del programa de tus dos web la web de donde se muestran tus trabajos más personales Javier Aramburu con n fotografía .com, y la web de tu galería también para echar un vistazo a esas obras que tienes en venta también online, por si alguien no se puede pasar por la galería físicamente, uh -huh. en javieraramburu.com, ¿de acuerdo? Eh, hay que echarle un vistazo a las web eh, uh -huh. para ver tus estupendas fotografías y mucho ánimo a seguir creando y disfrutando de la fotografía, Javier. Fenomenal, Braulio, un abrazo. Pues un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta Adiós. Hasta. Adiós. Adiós. Y bueno pues hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado la entrevista a Javier Aramburu, como has podido ver pues tuvimos una charla muy distendida, muy amena y bueno pues creo que nos ha dejado cosas muy interesantes de esa evolución que ha tenido en la fotografía, como te decía al principio, esa paciencia que tenemos que tener y no sesionarnos con los resultados rápidos, sino que todo requiere un tiempo y una evolución, no dejes de echar un vistazo a su web de fotografía, javieraramburufotografía.com y también a la web de su galería, javieraramburu.com Las tienes ahí, en las notas del programa. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en ahí, tus, tus comentarios y tu me gusta en iBox Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.